0: Hallo und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily am Nachmittag. Wir haben jetzt Gaurinat Ganesha Morty, Co-Founder und CEO von Elva bei uns zu Gast. Im Oktober 2021 sprachen wir das letzte Mal mit ihm, da ging es um eine Finanzierungsrunde in Höhe von 3,2 Millionen Euro. Vor ein paar Tagen wurde bekannt, dass es ein weiteres, hohes, einstelliges Millioneninvest gegeben haben soll. Das E-Mobilitäts-Startup will die Investitionen dazu nutzen, den Energie- und Mobilitätssektor via Software miteinander zu verkoppeln. Mit der größten... Dezentralen Powerbank aus E-Fahrzeugen will es die Lücke an geeigneten Speicherkapazitäten schließen und damit zum Ziel der Bundesregierung beitragen, im Jahr 2030 80 Prozent des Energiebedarfs in Deutschland durch erneuerbare Energien abzudecken. So viel in aller Kürze vorweg. Nach den Verbraucherhinweisen geht es los mit dem Talk. Viel Spaß! Werbung Also, um mehr zu erfahren und dich zu bewerben, geh jetzt ganz einfach auf startupinsider.de slash insider. Startup Insider Daily. Interview.
2: Sehr schön, ja, ich freue mich sehr. Gauri ist wieder hier und ich bin jetzt so frech und lass ihn sich selbst vorstellen, weil ich weiß, ich werde es mit dem Nachnamen ansonsten ein bisschen versemmeln. Hallo Gauri.
1: Hallo Jan, vielen Dank für die Einladung. Gaurin und hier von Elba. Freue mich auf das Gespräch. Und ich sage
2: es deswegen so frech, weil du warst schon mal hier vor, ich glaube, einem knappen Jahr, ne, so ein Dreivierteljahr, Jahr wird es sein. Ne?
1: Elf Monate, genau. Elf
2: Monate, genau. Sehr gut. <lacht> da stoppt jemand mit. Und das zeigt schon, bei euch ist eine Menge los, ne?
1: Ja, also kann man so sagen. Sehr pumpt, viel zu tun, sehr intensiv, aber durch die Bank weg. Ja, einfach so Dinge, über die man sich täglich freut.
2: Bevor wir über die Dinge, über die du dich täglich freust, sprechen lassen wir mal kurz. Für die, die jetzt die letzte Folge noch nicht gehört haben, mal fasst noch mal kurz zusammen, was ihr macht.
1: Also ähm, wir sind eine Mannschaft aus, aus äh, so gesehen Technologie, Technologen, ähm, haben im April 2021 unsere App gelauncht, die ähm, seitdem tatsächlich äh, stetig über allen unseren Erwartungen wächst. Ähm, unsere Kunden haben mit dieser App die Möglichkeit, ihr Elektroauto ganz einfach zu laden. Alles in einer App ohne eine Vielzahl an ja unter anderem auch unsicheren RFID-Karten. Ähm, wir bieten da mehrere Tarife, diese beinhalten ein klassisches Energiekonto und je nach Tarifstufe wird so eine gewisse Anzahl an Energie gemessen an Kilowattstunden pro Monat auf das Konto geladen ähm, und das kann man dann so gesehen fair laden an über 250.000 Ladestationen in ganz Europa. Und ähm, dieses Kontingent verfällt einfach nicht. Ganz im Gegenteil, die geladenen oder nicht geladenen Kilowattstunden können unbegrenzt in die nächsten Monate mitgenommen werden. Und ähm, daneben haben wir einen sogenannten ELVA-Score entwickelt. Das ist der erste anbieterunabhängige Bewertungsmechanismus für Ladepunkte. Mhm. Und mittels Machine Learning ermitteln wir da tatsächlich die Qualität aller Ladepunkte in Europa und veranschaulichen diesen ja, unseren Kundinnen in unserem, wie ELVA-Score. Und so bieten wir als einziger Anbieter tatsächlich die Verlässlichkeitsdaten zur Ladeinfrastruktur in Echtzeit. Ist das ein großer großes? Ja, Ja, absolut. Du, ähm, also wir haben, wir sehen 8 bis 10 Prozent ähm, Ausfallraten ähm, europaweit, je nachdem, in welches Land du guckst, tatsächlich höher. In wenigen Fällen niedriger. Das heißt, ähm, gerade wenn man in Berlin wohnt oder in, in, in München oder in Städten, wo man üblicherweise ja eine Anwendung aufmacht von einem unserer Wettbewerber hat man so 10, 12, 15. Ähm, Möglichkeiten, wo man mit seinem Elektroauto hinfahren kann und dann versuchen zu laden. Und das ist so ein klassisches Trial and Error und in unserem Fall, wenn du die App aufmachst, sprechen wir direkt eine Empfehlung aus auf Basis dieser Echtzeitanalyse.
2: Jetzt äh, hast du gerade eine ganze Reihe schon so an, an, an Zahlen genannt, die belegen ja schon, dass bei euch, ähm, sagen wir dass die Traction stimmt. Was ist denn jetzt konkret passiert im letzten Jahr, seit wir uns gesprochen haben? Ähm, also der Score ist wahrscheinlich dazu gekommen, ne?
1: Genau. Ähm also der Score ist dazugekommen, den, ähm, den bieten wir unseren Kunden an. Sieht man auch direkt in der App, wenn man sie sich mal runterlädt und, und anschaut. Ähm, äh, der ändert sich halt ständig, also nahezu tatsächlich in Echtzeit. Ähm, und ansonsten entwickeln wir stetig weiter unsere Plattform. Äh, und das ist auch das, worauf wir uns in den nächsten Monaten konzentrieren werden, ähm, um das neue Thema anzugehen, was wir schon seit Tag 1 auf der Agenda stehen haben, jetzt aber endlich angehen können. Das ist genau was? Ähm, ja, also ich nenne es immer so ganz lapidar die dezentrale Powerbank. Also eigentlich <lacht> okay. ein Energie. Genau, also ja, Energiespeicher bestehend aus Elektrofahrzeugen, ähm, um einfach eines der größten Herausforderungen von Renewable Energy anzugehen. Aha.
2: Das ähm, musst du mal ein bisschen vertiefen. Da bin ich jetzt gar nicht drin und bin auch fast ein bisschen überrascht, dass ihr sowas macht. Das klingt spannend.
1: Ja, gerne. Ähm, also, also, wir sind fest der Überzeugung, dass wir so schnell wie möglich auf erneuerbare Energien Wechseln müssen äh, und weg von fossilen Energieträgern. Mhm. Ähm, erneuerbare Energien bringen dabei eine Herausforderung mit sich, dass es das eine, ja, eine, einfach eine Asynchronität aufgrund naturgegebener Umstände gibt zwischen Energieproduktion und dem Energiebedarf. Also, ich meine, ich habe keine Ahnung, wann der Wind weht äh, oder wann die Sonne scheint. ne? oder äh, auch wann vielleicht irgendwie der Wasserdruck entsprechend vorhanden ist. Also da gibt es eine Asynchronität. Und ähm, entsprechend, wenn wir auf 100% erneuerbare Energien gehen möchten, braucht es einen Speicher, einen Energiespeicher. Da gibt es unterschiedliche ja, Technologien. E-Fuels ähm, hat man bestimmt schon mal gehört. Ähm, grünen Wasserstoff gibt es halt auch. Ähm, der kommt auch mit Sicherheit für, ja, ich sag mal, produzierendes Gewerbe, äh, also insbesondere Industrie. Ähm, aber der effizienteste Energiespeicher sind tatsächlich Akkus. Ähm, das ist auch der Grund, warum viele in ja, stationäre Batterieparks investieren. Ähm, mein kleiner Batteriepark steht gerade vor der Haustür mit knapp 165 Kilowattstunden. Aha. Ja, das sind zwei Elektroautos, die im Schnitt bei uns allen Deutschen 23 Stunden rumstehen. Und wir haben uns dann einfach die Frage gestellt, warum wir nicht dieses Potenzial nutzen. Mhm. Das
2: ist super spannend. Ich hatte neulich numbered hier im Podcast, die kennst du vielleicht auch, ne? Das ist ein ja. Unternehmen, die ähm, quasi das Laden und äh, Batterie zusammenbringen möchten, also beziehungsweise das, ähm, die, die, ähm, die dafür sorgen möchten, dass die Energie nicht quasi synchron. Du hast ja gerade das Asynchrone äh, genannt, noch? Und ich glaube, das ist mhm. genauso ein wichtiger Punkt dabei. Sind die, sind die in Konkurrenz zu euch oder ist das ein ganz anderes Modell? Weil es klingt jetzt gerade so, als hättet, also bei denen ist es ja quasi ein großer Batteriespeicher, der ähm, lokal stationiert wird. Bei euch ist es, wenn ich das richtig höre, das Auto, ja?
1: Genau, also das ist ein Auto, dezentral, und ich sehe das überhaupt nicht als Konkurrenz, sondern eben, mehr das machen würden, desto schneller kommen wir weg von fossilen Energieträgern, um offen zu sein. Ähm, und ähm, da wird es ein Potpüree an Technologien geben. Äh, bei uns ist es halt so, wir haben uns halt konzentriert darauf, wenn wir schon Fahrzeuge auf der Straße haben und die zum Großteil rumstehen, insbesondere beim Thema Individualverkehr, ähm, sehen wir die Notwendigkeit, dass wir einfach das größte Asset, was in diesen Fahrzeugen steckt, das ist nämlich der Akku, einfach auch für etwas äh, Sinnvolles nutzen können. Und dieses Sinnvolle, was könnte das sein? Das ist tatsächlich dann diese Verbindung. Also musst du vorstellen, das ist eine Art virtuelle Verbindung. Also wir würden alle Fahrzeuge, die an die elwa plattform connected sind, zu, einem großen, zu einer großen virtuellen, dezentralen Powerbank zusammenschalten. Mhm. Ähm, das heißt, wenn es eine Überkapazität gibt, die gerade produziert werden würde über Windenergie, Sonnenenergie müssen die Windkraftwerke, das hast du vielleicht schon mal auf einer langen Strecke gesehen, die werden einfach abgeschaltet als erstes. Ja. Wir wollen nicht mehr, dass sie abgeschaltet werden, sondern dass die Überkapazität in dieser dezentralen Powerbank gespeichert werden kann. Und dann bei Bedarf, beispielsweise zu Peakzeiten, also gerade so gegen 6 Uhr, 7 Uhr, 8 Uhr abends, das geht so bis 11 Uhr, oder auch morgens, wenn alle ihren Haarföhn anmachen, wieder diese Energie abgerufen werden kann. Mhm.
2: Ja, klingt spannend. Ich kann nicht beurteilen, wie machbar das ist, weil es klingt nach einem Riesenprojekt, Ne, klingt nach einem dicken
1: Ja, also da sind ähm, ein paar äh, Herausforderungen, die es einfach zu lösen gilt. Ähm, ähm, das fängt tatsächlich auch bei technischen an. Also ähm, viele Autos können das schon, insbesondere wenn sie aus Asien kommen oder aus Japan. Ähm, äh, und hört bei der Wallbox, also bei der, bei der Ladestation auf. Die müssen halt in der Lage sein. Ähm, bidirektional zu laden, also nicht nur das Auto zu laden, sondern auch die Energie vom Auto ähm, ja. Ja, wieder ins Grid einzuspeisen. Und neben diesen technischen Herausforderungen braucht es natürlich, wie es immer der Fall ist in der Energiewirtschaft, eine entsprechende politische Regulierung, ähm, die halt einfach ein Regelwerk mitbringen, dass ähm, Strom ähm, aus äh, so gesehen am eigenen Netzwerk wieder ins äh, Grid eingeschränkt weiß werden kann.
2: Lauft die Gefahr, dass die Regulierung da nicht äh, Schritt halten mit eurer Geschwindigkeit?
1: Ähm, nicht wirklich. Ich muss ganz ehrlich sagen, man sieht insbesondere, also es ist schon eine Form von Warp Speed in der Politik. Äh, insbesondere was der Herr Habeck mit dem BMWK betreibt. Ähm, seitdem es die, ich sag mal, geopolitische Situationsänderung Anfang des Jahres her gab, ähm, hat sich tatsächlich äh, ja, ich sag mal, also die Agenda so auch so ein bisschen geändert, dass wir so schnell wie möglich weg wollen von, ja, erneuerbar, oder, äh, von fossilen Energieträgern zu erneuerbaren Energien. Ähm, und um mal einen Begriff zu nennen, der jetzt tatsächlich äh, vielleicht auch irgendwie ein, einigen bekannt ist, das ist der Masterplan Ladeinfrastruktur, ähm, der jetzt gerade in der Ausarbeitung ist. Ähm, da ist das ganze Thema bidirektionelles Laden tatsächlich schon äh, mit auf der Agenda. Hm. Die,
2: die Herausforderung für euch sind dann, also wenn es nicht die Regulatorik ist, also klar, es muss entwickelt werden, aber wie kommt das Ganze überhaupt an den Mann hinterher? Das ist ja wahrscheinlich ein, ein Riesenaufklärungsthema nochmal, irgendwie Überzeugung, Marketing, also auch das ist doch wahrscheinlich, also ich vermute mal, jetzt ist die Entwicklung im Fokus, aber kriegt man sowas leicht vermarktet hinterher?
1: Ähm, ich bin da wirklich, ehrlich gesagt, der festen Überzeugung, also erste Studien beispielsweise bei bestehenden Elektroautofahrenden, die wollen, den laden, weil sie etwas Gutes für die Umwelt tun wollen, und als ich dann die Zahlen gesehen habe, ähm, ohne dass in irgendeiner Form Werbung schon stattfindet äh, für dieses Thema, das ist tatsächlich die Hälfte, knapp die Hälfte, 50 Prozent, ähm, weil sie einfach einen Beitrag zum Umweltschutz leisten wollen. Ja? Ähm, also das Ding ist halt, diese großen Batterien in einem Fahrzeug bieten halt einfach eine unglaubliche Kapazität an, um Strom zu speichern. Wir müssen das nutzen. Technisch ist das schon bei ganz vielen Modellen möglich, insbesondere wenn die aus Asien kommen. Also in Japan ist das tatsächlich Gang und Gäbe. In Japan hat man schon ziemlich früh auf eine dezentrale Energieversorgung geachtet nach dem Fukushima-Unfall. Das heißt, da ist sowas wie Vehicle-to-Home, Vehicle-to-Building nennt sich das dann oder auch Vehicle-to-Grid tatsächlich Alltag. Ja? Und das, denke ich, schaffen wir auch in Deutschland oder Europa.
2: Hm. Na, Ich frage auch deswegen, wir sprechen ja vor dem Hintergrund einer Finanzierungsrunde und ähm also, beim letzten Mal waren es ja, glaube ich, drei Millionen, die er eingesammelt hat. Jetzt habe ich den Betrag der Runde habe ich nicht gesehen. Es war, glaube ich, irgendwie, es wurde einfach nur kommuniziert, es ist ein Millionenbetrag. Ne? Ähm, äh, genau. Und die Frage ist ja, wie weit kommt man damit?
1: Ja, ähm, also, äh, aktuell ähm, rechnen wir den, äh, das Investment in der Form, dass wir eine, ja, ein paar Proof of Concepts und ein paar Pilotprojekte starten können. Ähm, die haben wir bis Jahresende geplant, also in Q1 äh, nächsten Jahres ähm, werden wir gemeinsam mit unserem äh, Partner Maingau Energie ähm, tatsächlich ähm, sowohl dynamisches Laden an der Ladesäule, also das heißt, wenn Energie vorhanden ist, wird mein Auto geladen, so dass es das Netz stabilisiert. Ähm, das nennt sich V1G. Ähm, das ist eines der Pilotprojekte und das zweite Pilotprojekt wird sein, ähm, dass wir nicht nur das Auto dynamisch laden, und intelligent, sondern auch dynamisch und intelligent entladen können, wenn der Bedarf im Stromnetz gegeben ist, dass Strom wieder zurückgespeist werden kann. Die beiden Dinge wollen wir beweisen. Dafür ist auch das Investment seitens nicht nur Maingau gedacht.
2: Ja, sehr spannend. Du hast ja vorhin schon gesagt, ihr, ihr seid schon im Ausland unterwegs. Ne? In, also ich glaube, 30 Länder waren das, ne?
1: Genau. Ja. genau.
2: Ist das hinterher alles sehr leicht auch, weil wir haben ja gerade zum Beispiel über Regulatorik gesprochen, ist das hinterher sehr leicht ins Ausland adaptierbar?
1: Ähm, das kommt so ein bisschen drauf an, wie es immer noch tatsächlich der Fall ist. Ähm, europaweit ähm, haben wir 27 Mitgliedstaaten und diese 27 Mitgliedstaaten ähm, orientieren sich an der sogenannten AFIT, Alternative Fuels Infrastructure Directive nennt sich das. Ähm, auch wieder so ein ziemlich langes, großes Paper, äh, wo man gemeinschaftlich versucht, ähm, je nachdem ähm, äh, dieses ganze Thema anzugehen, wer oder, oder welches Land, wie diese Direktiven dann umsetzt, ist natürlich jedem selbst überlassen. Aber grundsätzlich kann man sagen, ähm, ist das europäische Interesse an diesem Thema halt schon ein sehr hohes. Hm.
2: Wer soll sich denn jetzt bei euch melden? Also sind das dann hinterher Partner, die ihr braucht? Sind's, ist es die Politik, die, mit der ihr in Austausch gehen möchtet? Sind es Mitarbeiter? Was würdest du
1: sagen? Ähm, mit der Politik sind wir schon sehr im intensiven Austausch tatsächlich. Ähm, Partner können sich gerne jederzeit melden, insbesondere Flottenbetreiber ähm, oder aber halt ähm, äh, auch ja, Ladesäulenbetreiber. Die poppen ja auch gerade wieder. Also es ist ein sehr, sehr fragmentierter Markt und da sind ja super viele dabei, die ähm, Rasthöfe ausstatten, äh, WGs ausstatten mit Ladepunkten und, und, und. Die können sich auch super gerne melden. Ähm, wir sind da so gesehen ein b market also nach vorne hin haben wir Kunden mit Fahrzeugen die die irgendwo laden wollen, egal ob im privaten, halböffentlichen oder öffentlichen Raum. Und nach hinten hin haben wir ähm, ja, Partner, die diese Infrastruktur zur Verfügung stellen.
2: Und aber Teamaufbau ist nicht angedacht,
1: verstehe ich richtig? Ja, ähm, ja wie... Das natürlich. Wir suchen immer Developer. Das sind tatsächlich die offenen Posten. Mhm. Also alles was Richtung äh, ja Plattformentwicklung, also Java oder aber auch mobile Entwicklung, ob das auf iOS oder Android ist oder auch Data Scientists, Data Engineers mhm. äh, werden ständig gesucht.
2: Und aber jetzt nicht zwangsläufig. Ich habe gesehen, ihr sitzt in Grafschaft, ne? Also nicht zwangsläufig dort, sondern ihr seid glaube ich remote aufgestellt.
1: Wir sind mittlerweile 100% remote. Unsere Mitarbeiter sind überall in Europa verteilt. Wie, beschreib doch mal ganz kurz nochmal die Kultur. Ich finde das immer spannend,
2: 100% remote aufgestellt. Kriegt man da sowas wie eine Teamkultur überhaupt hin?
1: Ähm, wir waren ja, du erinnerst dich vielleicht, ähm, früher mal eine Agentur, die ja, auch schon weiß, so hybrid ja. gefahren ist. Ähm, und da haben wir echt schon vor der Corona-Zeit so ein bisschen was gelernt, äh, wie wir damit umgehen. Ähm, der nächste Company Day wird äh, im September stattfinden, wo wir alle wieder an einen Platz bringen. Ähm, ansonsten setzen wir ähm, ja Services ein, mit denen sich alle unsere Kolleginnen, ähm, einfach egal wo, auch einen Arbeitsplatz oder ähm ähm, ja, einen Meetingraum mieten können kann ich wirklich nur empfehlen. Independence, also ich wurde jetzt nicht dafür bezahlt oder kennen die Jungs? Mhm. Äh, nutzen wir finden wir hervorragend, mhm. äh, haben wir schon x-fach genutzt. Ähm, und dann klar, also die, die die Streams nennen wir sie bei uns, die treffen sich halt auch auch einfach mal äh, unabhängig von von der gesamten Firma. Die Firma trifft sich so alle ja so zwölf Wochen kann man sagen.
2: Ah ja, spannend. Ja, Independence hat wir auch schon hier im Podcast. Ähm, tolles Modell, muss ich sagen. Ja, also ich habe es noch nicht probiert, aber äh, klang, klang auf jeden Fall sehr überzeugend. Von daher cool, dass du das empfiehlst. Ist ja auch ein sehr, sehr junges Startup noch.
1: Genau. Und funktioniert wirklich super. Also äh, mehrfach schon getestet. Äh, funktioniert ja, super. Cool.
2: Coryder, also tolle Entwicklung. Ähm, haben wir denn was Wichtiges vergessen aus deiner Sicht? Nee, heute nicht. Vielen Dank. But there is one more thing. One more thing wird
0: präsentiert von
1: OMR Reviews. Finde die richtige Software für dein Business.
2: Sehr cool, Guri. Also äh, wie gesagt, tolle Entwicklung. Ich lasse dich trotzdem nicht gehen. Wir haben ja eine Kooperation mit OMR Reviews. Deswegen die letzte Frage immer an unsere Gäste, was ihr Lieblingstool betrifft. Ein Tool, das sie gerne weiterempfehlen möchten. Und da bin ich sehr gespannt, was du äh, heute mitgebracht hast.
1: Ja, gerne. Ähm, also ähm, ich lebe nach meinem Kalender tatsächlich sowohl Privattermine als auch äh, Unternehmenstermine die in irgendeiner Form synchronisiert werden müssen. Und da habe ich vor knapp über zwei Jahren äh, Reclaim AI entdeckt, ähm, was nicht nur äh, meine Kalender synchronisiert, ähm, sondern auch so ganz simple Dinge äh, stattfinden lässt, äh, wie mir ein Blocker für mein Mittagessen, was ich ganz gerne mal regelmäßig vergesse zu setzen. Ähm, oder auch ähm, Work Packages äh, definieren kann. Also nehmen wir mal an, ich habe jetzt ein Board Meeting, äh, nächste Woche Donnerstag, muss bis dahin noch was ausarbeiten, braucht dafür insgesamt vier Stunden, wird es halt diesen Task nehmen und auch in meinen Kalender verteilen und entsprechend blocken. Uh, hilft mir sehr, Reclaim AI.
2: Ja, ich gucke mir das gerade an. Ich habe das tatsächlich auch schon unter meinen Bookmarks äh, mit Testen. Ich weiß gar nicht, warum, Ja, aber
1: äh, irgendjemand hat mir das schon mal empfohlen. Ist das dieses äh, .ai, ist es tatsächlich so ein bisschen, äh, würde ich sagen, KI unterstützt? Ja, so also ganz simple Intelligenz ist da schon dahinter. Also wenn beispielsweise dann irgend... Also du kannst eine Gewichtung angeben, wie wichtig der Termin ist oder wie dominant der sein darf. Ja, Wenn er ganz dominant ist, wird er nicht verschoben. Ansonsten versucht er dann schon Slots nach einem gewissen Ruleset in dem freien Kalender zu finden.
0: One More Thing wurde präsentiert von
1: OMR Reviews. Bewerte auch du deine Lieblingssoftware und erhalte einen 15-Euro-Amazon-Gutschein unter moin.omr.com/insider.
2: Also hat mir großen Spaß gemacht. Lieben Dank, dass du nochmal da warst. Ähm, toi, toi, toi für die nächsten Schritte. Glückwunsch schon mal zu der Runde. Und dann würde ich sagen, wir bleiben in Kontakt, wenn es bei euch wieder Neuigkeiten gibt. es auch gerne Bescheid, ja?
1: So machen wir das, Jan. Vielen Dank für die Einladung. Schönen Tag dir.
0: Das waren Jan Thomas und Gaurina Zivaganesha-Morti, Co-Founder und CEO von Elva im Gespräch zum Anlass des kürzlich bekanntgegebenen Millioneninvests. Und damit verabschiedet sich Startup Insider Daily für den heutigen Tag. Am Mikro war heute wieder für euch Levent Kellele. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Zuhören und freue mich, wenn ihr morgen wieder mit dabei seid. Macht's gut und auf Wiedersehen.